0: Legal, boa noite, boa noite você que está aí nos acompanhando pela internet, sejam todos bem-vindos, bem-vindas nessa noite, no nome de Jesus, aleluia, vem para cá, o pessoal tá. é, olha aí, quarta-feira também tem culto, olha aí, aleluia, glória a Deus, então vem para cá, né, ah pastor, mas eu trabalho, eu também trabalho, aleluia, assim, lá da Urca, né, do Rio de Janeiro, para cá, né. Dona Márcia ainda me chicou. Não, me fala para eu passar no Mundial, não é isso? Para fazer compra antes de vir para cá. Tudo isso aí, tudo faz parte. Mas, queridos, estar na presença de Deus, na casa de Deus, é bom demais, né? A presença dele nos renova, a presença dele nos restaura, recobre o nosso ânimo. E é como eu sempre falo: basta uma palavra é, recebida num coração aberto, que crê, de, muda completamente, transforma completamente a tua vida no nome de Jesus. Então, você que está aí me acompanhando em casa, compartilhe o link do nosso encontro para mais pessoas poderem ser edificadas, abençoadas com a Palavra de Deus. Coloque aí para mim, Meire. Tem falado aí, às quartas-feiras, é, sobre essa consciência que precisa é, é, estar viva em cada um de nós. É, porque por mais que eu possa sentir um monte de coisa, ouvir um monte de coisa, ver um monte de coisas... É, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. E como é que eu sei disso? Porque a palavra de Deus, ela nos garante isso, não é uma frase de efeito, não é uma frase que está num livro de autoajuda, não, porque está escrito, então veja, olha aí, Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, olha aí o que, que o autor aos hebreus, ele declara, ele fala, olha, a respeito de Deus, Deus falando, ó para mim e para você, Ó, oh, Dona Rita, ó, oh, Dona Marie, eu nunca os deixarei, jamais né, os abandonarei, portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda, aleluia, e eu não tenho medo, é, que mal pode alguém me fazer, fala para mim, porque se Deus é por nós, olha aí, se Deus né, é por mim, quem será? Contra amigo, é, isso aí, exatamente, Desse jeito, beleza? Então não tem essa, né? De ah, me sentir sozinho, ah, eu tenho medo. Opa, Deus está comigo em todo momento, no trabalho, né, em todo instante, Ele está conosco. Aleluia, acordou, está lá, você tomando seu banhozinho, o Senhor está ali contigo. Aleluia, em todos os momentos, o Senhor, Ele é conosco. E veja, né, vamos colocar aí os textos que falam a respeito disso. Falamos agora em Hebreus capítulo 13, e aí veja, Josué capítulo 1. Deus, né? e esse é o papel do nosso Deus, querido. Você nunca vai ver uma palavra de Deus falando, aí, ó, tem mais jeito não, Acabou, sinto muito, agora tá por tua conta, agora o problema é teu, você que se vire, você arrumou o problema. Agora... Não, não, Deus não faz assim, Ele não nos trata assim, Ele não nos retribui né? consoante as nossas iniquidades. Então veja, né? Deus ele anima Josué, que estava para começar um grande desafio, né? com a turma que. Só vivia reclamando, só vivia murmurando, mas ele fala para Josué, é, o próprio Deus. Josué, é o seguinte, cara, seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo. Aleluia. E por que, que ele fala não fica desanimado? Porque a luta era grande. Não é isso, vovó Zaidinha? A luta é grande. A luta é grande. Mas a palavra de Deus sempre será para mim, para você. Ó, não desanima. Persevera continua firme até o final, não tem medo, por quê? Porque, ah, você ah, é o cara, não, 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 porque eu sou o Senhor teu Deus, ó, oh, eu vou estar com você em qualquer lugar para onde você for, meu pai, toma posse dessa palavra nessa noite, no nome de Jesus, é a palavra de Deus, é a palavra para a tua vida, então essa promessa, ela é clara, não tem que haver dúvida no meu coração, nem muito menos no seu, de que, ah, eu estou sozinho, olha aí, tá vendo? Estou enfrentando essa luta aí, é claro que eu estou sozinho. É claro que o Senhor me desamparou. Epa, que história é essa? Quer dizer que né, eu assino embaixo lá porque eu estou vivendo lutas, porque eu estou passando por momentos desagradáveis na minha vida e aí eu chego à brilhantíssima conclusão do inferno, que Deus me desamparou? É tudo que o inferno quer que eu e você a gente venha concluir, que o inferno, né, que Deus nos desamparou. Ah, porque eu estou vivendo uma situação, porque eu estou vivendo um problema na minha casa, na minha família, bem-vindo a esse mundo, vamos sentar aqui, eu e você, para a gente compartilhar, vamos lá, quem tem mais problema aí, Dou-lhe uma, zerinho, vamos lá, vamos fazer, para saber quem é que tem mais problema, não, a questão não é ter mais problema, queridos, a, a questão é saber quem eu sou em Cristo Jesus, essa é a questão, porque se eu sei quem eu sou, e nós vamos falar sobre isso nessa noite, cara, pode vir problema e tal, a gente balança, beleza, a gente entristece, né? nós somos humanos, ok, cara, mas de pegar e ah, desanimar, e, ah, Deus, poxa, eu tô sozinho nessa, que absurdo, não caia nessa cilada. Porque é o que o mundo, ó, nós temos falado aqui, o mundo vai tentar, né? o espírito desse mundo vai tentar me convencer, te convencer, né, a respeito da impossibilidade, não é isso? Porque essa é a linguagem dele: não dá, não tem mais jeito, não tem como. Ó, olha aí o exame, olha isso, olha aí aquilo outro. Ó, não tem mais jeito, não tem mais saída. Então, o mundo vai estar tá sempre tentando passar uma imagem para cada um de nós que é isso mesmo, dona Bia. Você tá sozinha nessa aí, ó? Ó, já era, ó, tá desamparada. Ó, o senhor te esqueceu, ha! o senhor esqueceu. Opa, mas aí eu preciso lembrar, né? É o que eu tô falando. Se a gente tá com o nosso coração cheio da palavra de Deus, eu vou levantar na cara do inferno o seguinte. Capeta mentirosa. Porque ainda que uma mãe venha se esquecer do próprio filho que mama, eu jamais me esquecerei de você. Ela pode até esquecer. Aliás, tem esquecido, tem jogado na lixeira, tem feito um monte de barbaridade por aí, mas eu não vou me esquecer de você. Ó, oh! Teu nome está gravado aonde? Na palma das minhas mãos. Aleluia. Então, a gente tem que levantar a palavra, senão a gente começa, é isso aí, eu estou sozinho, estou esquecido, estou desamparado, e vamos lá. E a gente vai se levantando é justamente com a palavra, porque na palavra está escrito, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha aí, Deus não nos tem dado espírito de medo, espírito de tristeza, de covardia, de timidez, mas ele tem concedido a mim e a você o quê? Espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de controle, de disciplina, de domínio próprio, esse é o Espírito de Deus, é esse Espírito que habita é, em mim e em você, e a gente devia pegar e utilizar, é, fazer uso dele, não, a gente prefere usar outros métodos, outras coisas, chegar nas nossas próprias conclusões não tem essa, queridos. Ó, oh, mais um texto, é só para te edificar nessa noite. Deuteronômio, capítulo 31, eh? verso de número 6. Olha aí o que está escrito. Sejam fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, não tenham medo. Não tenham medo deles, não tenham medo dos problemas, das adversidades, das dificuldades, das provas, dos testes, não tenham medo, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai com quem? Quem? com você, cara, é ele que vai contigo, e ó, continua falando assim, ele não vai te deixar, ó, ele não vai te desamparar, então continua, né, fica firme, porque o Senhor, ele não vai te deixar, o Senhor, ele não vai te desamparar, beleza? Então a gente já falou, né? só para dar aquela famosa lembrada aí para você, a gente já falou, né, sobre a atuação justamente desse espírito do medo, que tenta né, pegar a mim, pegar a você, que tenta minar a nossa fé, que tenta nos afastar de Deus. É tudo que o inferno quer. Que a gente viva com medo. Ah, pastor, não vou para a igreja de noite, né? porque... Ah, oh, ah não, pastor, não de, não, de jeito nenhum. Não, não. Poxa, mas eu acabei de ler aqui uns três, quatro, cinco, seis, um monte de texto. Oh, o Senhor é contigo. O Senhor está com você. O Senhor não te desampara. O Senhor cuida de você. Afinal de contas, estou confiando em quem? Ah, não, pastor, se tivesse uns cinco carros da polícia aqui na porta da igreja... Ah, ué, mas a tua confiança está no carro da polícia? A tua confiança está em quem? Essa é a pergunta. E é isso que a gente precisa é, aprender, e a gente falou sobre isso. Epa, não deixa esse espírito maligno do medo governar a tua vida, não, porque senão ele te convence né, que Deus... Ó, Deus já te largou, cara, Deus já te abandonou. Sai dessa. A gente também falou, né, semana passada... É, a respeito de, poxa, eu preciso andar é, em amor com as pessoas, eu preciso ter uma vida de relacionamento própria com Deus e, consequentemente, com as pessoas, sai desse engano do inferno de que, não, é, 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 meu relacionamento é só aqui, ó, é só na vertical, uh, e aqui, nada? Ah, não, pastor, porque a, a, turma, a turma é complicada demais, sabe? Ah, não, não dá não, você, cidadão do reino do céu, fala para mim, né? ou é só a turma que está do meu olhinho para frente que precisa ser transformado? É só a turma do meu olhinho para frente é, é, é que comete falhas, erros, eu não, estou tô tô de boa, então por isso que o meu relacionamento é só eu e ele aqui. ó. E aí acontece, né? o Cristo em casa, e por aí vai. Opa, calma aí. E aí por conta disso, né? porque o problema é sempre o outro e tal, nós falamos semana passada, olha, a gente precisa tomar um cuidado né, com o os... Soberba, com a vaidade, né? Senão você vai terminar cantando aquele hino que a irmã Luciana cantava na igreja dela, né? Oh, eu sou o sol, sou eu que brilho, é, 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 é eu, é, eu é que sou o sol, é, é, sou eu, sou eu, eu é que sou o sol, eu, eu que tenho que brilhar. E a gente viu semana passada, né? Dois apóstolos de Jesus. Tiago e Pedro falando, ó, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Mas Ele resiste o cara que é soberbo, que é cheio de orgulho, que é cheio de vaidade, que em tal, que é o cara que faz que isso, que aquilo, outro. Tome cuidado. E hoje nós vamos falar, olha aí, sobre a nossa verdadeira. É por isso que eu falei para você. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus, senão você, né? vai ficar com medo, vai ficar desesperado, vai achar que está sozinho, vai achar que Deus fica achando um monte de bobagem que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então hoje a gente vai ver a nossa verdadeira identidade. Nos tornamos novas criaturas. Aleluia! Somos agora filhos de Deus. E como filhos de Deus, eu e você, nós precisamos nos posicionar como mais que vencedores sou filho de Deus, sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus, preciso me posicionar como mais que vencedor, e aí a gente vai ver queridos, olha só, aqueles textos óbvios mas ó, o pastor de vocês adora pregar o óbvio, adoro não pense você que eu vou trazer aqui um monte de pirotécnicos e vou soltar aqui, vou virar cambalhota e tal, e aquela igreja lá agora tem um negócio diferente e tal não sei o que cara, vamos pregar o óbvio, porque nem o óbvio a turma quer viver, fala para mim, então tem que pregar, tem que falar, tem que tornar a falar, e a falar, o próprio apóstolo Paulo, ele declarou isso, Ó, você sabe por que, que eu repito as coisas aqui, para vocês? Porque é para a tua segurança, cara. é para a tua proteção, é para que você, em algum momento, Jesus vai cair, vai cair no coração, Aleluia, eu vou crer, eu vou passar a viver por essa verdade. Então, eu preciso falar, 2 Coríntios, aleluia, 5.7, 5.17, desculpa, que eu sou nova criatura, que eu estou em Cristo, e uma vez porque eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, e aquela vida passada passou, já era. Aleluia, o Senhor, Ele fez, faz e fará tudo novo na vida daquele que crê. Então, eu preciso relembrar isso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, é o quê? É nova criatura. Tem alguém em Cristo aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia. Então, é você, cara, estou falando contigo, você é nova criatura. João, capítulo 1, é, verso de número 12, para te lembrar que você é filho, filha do Deus Altíssimo. Então, não tem essa história de, poxa, se eu sou filho de Deus, como é que o meu pai ele vai é, se esquecer é, de mim, ele vai me desamparar, ele vai... Nós que somos maus. Olha aí, quem é pai e mãe aí? Levanta sua mão. A palavra fala sobre a gente, que somos maus. Sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Que dirá quem? O nosso? Que dirá o nosso pai. Então, eu preciso saber e ter certeza né, que eu sou filho, que todos aqueles que o receberam, o aceitaram, ele deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Mas não é qualquer um a saber os que creram no seu nome. Maravilha. E eu também preciso relembrar o que está lá em Romanos, capítulo 8, verso 37, a declaração que o apóstolo Paulo ele dá. Olha, né? ele fala assim, em todas estas coisas, pastor, que coisas são essas? Ele vem enumerando lá. Né? É nudez, é espada, é fome, é tribulação, ou seja, a vida do apóstolo Paulo não era fácil. E ele tinha todos os motivos para dizer, é, rapaz, era melhor na época que eu mandava matar os cristãos, porque não tinha tanto problema na minha cabeça. É? Mas não foi isso que ele declarou. Ele declarou em todas essas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A grande questão, e é isso que eu quero ver com você nessa noite, queridos, é o quanto legal isso aqui. É o quanto eu e você, nós estamos dispostos a crer, a aceitar e a viver. O pastor Leandro falou aqui, é prática, é viver. Não adianta só eu ter o conceito, mas o quanto eu estou disposto a crer, a aceitar, ou seja, aceitar o quê? A verdade da palavra, aquilo que fala a palavra de Deus a respeito da minha vida. Eu tenho aceitado isso? Porque, em via de regra, o que eu vejo são as pessoas aceitando mais esse discurso e essa conversa fiada do inferno do que aceitar o que a Palavra de Deus diz ao seu respeito. Então, é uma questão de crença, é uma questão de eu aceitar e, principalmente, de eu viver, de nós vivermos. Eu aprendi uma coisa, queridos, muito cedo, eu já tem um tempinho aqui na de igreja, né? Você pode olhar para mim e falar: "Poxa, então pastor eu sou, eu chegou na igreja". Meu Deus, né? No ventre da sua mãe? Não, também não foi assim. Mas eu já tenho um tempo e eu aprendi logo muito cedo. A seguinte, a seguinte frase e é um bom combate, é, De todo dia de manter isso em alta na minha vida. O que eu sou em casa, eu sou no meu trabalho, eu sou na igreja, eu sou na minha rua, eu sou aonde eu estiver. E não ficar fazendo situações, ah, na igreja, glória a Deus, aleluia, oh, uh, aleluia, vem aqui comigo, abra sua Bíblia, no trabalho, eu sou outra pessoa, outro cara, Um caso, então, o capeta mas é assim que muitas pessoas vivem. Muitas pessoas têm vivido nessa condição. Então, a gente precisa tomar esse cuidado muito grande, queridos. Poxa, sou nova criatura, sou filho de Deus, sou mais do que vencedor, é dessa forma que eu preciso viver. É dessa maneira, é nessa condição né, que eu preciso viver. E aí fala justamente sobre isso, a respeito de quê? de uma nova natureza, de uma nova identidade, a verdadeira identidade. E aí a pergunta para você, né, nessa noite, e aí você vai entender por que, que eu botei isso aí, né, a questão é a seguinte, né, como é que eu tenho me visto, eu me vejo, e como é que eu me sinto? Fala para mim. Pastor, gosto tanto deles. Seu Madruga, puxa vida, cara legal, mas será, mas será que quando eu pego a minha identidade, aí eu estou falando da parte do meu espírito, eu tenho me visto como seu Madruga? Ah, por que você usou esse exemplo? Eu usei esse exemplo por quê? Porque ele reclamava de tudo e tudo dava o quê? Errado na vida dele. Era o aluguel que estava atrasado e não sei o quê, não é isso? Ele armava lá as situações, chegava no final das contas, quem pagava o pato, quem era? Era ele mesmo. Então, será que a gente tem vivido com essa identidade aí? Pensa, gente. É com essa identidade que eu tenho vivido, mesmo estando tanto tempo na igreja? Tenho sido, né, tenho vivido sempre com a minha vida ladeira abaixo? Por conta das dificuldades, por conta de uma série de situações. Porque se a gente vive dessa forma, é claro que eu vou chegar à brilhantíssima conclusão de que realmente eu tô sozinho, Deus me desamparou, ele Deus, ele se esqueceu de mim, porque tá tudo dando errado. Tá tudo dando errado. Que evangelho é esse? Pastor Leandro falou: "Ó, oh, cara, ele veio para nos dar uma vida o quê? Em abundância, mas pastor, tá tudo dando errado." mas por que será que está dando tudo errado? Sabe por quê, queridos? Porque, ó, deixa eu falar para você, a verdadeira identidade da igreja, ela só se revela como nova criação se, ó, se, diga, se, se exercermos fé no que Deus disse, aí a tua identidade como filho, filha de Deus vai estar valendo. Mas eu tenho, de novo, de novo, ó, Estamos junto nessa. Eu tenho de fato exercido fé naquilo que Deus ele tem falado comigo, naquilo que ele tem ministrado. Eu tenho, eu tenho exercido essa fé. Essa é a pergunta. Porque se a gente não não exerce fé, queridos, naquilo que Deus ele falou e tá tudo escrito para cada área da nossa vida. A palavra de Deus, apesar dos milhares de anos que ela tem, é o livro mais atual sobre a face da Terra, porque nela você tem direção para todas as áreas da tua vida, nenhuma área fica de fora, nenhuma área fica de fora, e aí eu volto a dizer, se a gente não exercer fé naquilo que Deus ele nos disse, é, a gente está usando a identidade de quem? Olha ele aí, estamos usando a identidade do madrugão aí, ó tudo dá errado, nada dá certo, sou perdedor, sempre, né, nessa identidade aí do nosso amigo, olha aí, o que que o inferno ele vai sugerir e ele sugere todo dia, para que a gente abra a nossa boca e a gente de venha declarar, olha aí, olha aí o que que ele sugere, e ele vai lançando, ó, sobre cada um de nós, tá, sobre cada um de nós, ah, pastor, que isso, você tem uma blindagem, aleluia, todo dia ele vai lançar, é, ele vai querer que você ande com a identidade do madrugão. Você é um fracasso, você é culpado. Tudo que você faz dá errado. Ó, oh, você é doente. Até porque afinal de contas, né? Seu avô, seu pai, tatata, tá, 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 pé, pé, pé Nessa velha identidade, que era a que nós usávamos, mas tem cristão, que, e na sua grande maioria ainda quer continuar usando, ó, você não vai conseguir, cara. Ó, você está perdido. Ó, olha a frase aí, apareceu, você está sozinho, o Senhor te desamparou. Você está nessa sozinho, já era. Ó, o que, que tá adianta estar tá orando aí? O pastor está falando, vem hora a quinta-feira, vem estar tá domingo, a tua fé não funciona. Tua fé não funciona. Ó, oh, Deus não ouviu o quê? A tua oração. Deus não ouviu a tua oração. E é essas frases e tantas outras que você pode lembrar que não estão aí, que o inferno, todo dia, ele pega uma situação para jogar isso aí para a gente. Vamos lá, vai. Pega de volta a tua velha identidade. Aquela, Marcelão, que você tirou com com a camisa suada, fedida do lambi, lambi é aquela mesmo, usa aquela, Marcelão, é com aquela que eu quero que você viva a tua vida inteira, não, não pode ser, não pode ser, e aí, se eu aceito tudo isso aí na minha vida, de que maneira eu estou vivendo, ó, eu estou vivendo com uma identidade que é o quê? Que é mentirosa e que é altamente destrutiva, é mentira, ó. Cada frase dessa aqui é mentira do diabo. Cada frase dessa é mentira. Fazia parte da velha natureza, da velha criatura, da velha identidade. Mas cada frase dessa é uma mentira. E qual é a intenção de cada frase dessa? Te destruir, me destruir. Para que eu venha abraçar isso e te. Ah, é realmente, é, é verdade. E é tão interessante, né? que parece que a gente, é, na maioria das vezes, dá mais crédito a essas frases mentirosas do que a própria verdade da palavra de Deus. Já parou para pensar nisso? que acaba acontecendo muitas vezes dessa forma? Eu dou mais crédito a todas essas frases aí, não vai dar, você não vai conseguir, não é para você, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro do que a palavra de Deus, ela fala ao meu e ao teu respeito porque eu tenho falado aqui, queridos, o inferno, ele vai sempre mexer do lado de fora. Ele vai estar sempre fazendo com que você veja, com que você ouça, com que você sinta, é? para falar tudo essa, todas essas mentiras aí. Por quê? Porque ele quer desviar a minha e a tua atenção é? de uma identidade que já foi homologada no cartório do céu, no dia que você entregou tua vida para Jesus, o anjo lá do Félix Pacheco, aliado, do Félix Pacheco não, isso aí é da época do Vinícius, mas é, o anjo lá do Detran, aleluia, que né? agora é o Detran que tira a identidade, o anjo do Detran do céu, ele vai chegar e vai entregar, olha aqui, seu egilço, a sua nova identidade, é com essa que você precisa viver, é com essa que você, mas o inferno, ele vai estar sempre mexendo do lado de fora. Para quê? Para que a gente chegue às conclusões que o inferno, né? Olha aí, a boneca que a Luciana brincava, a boneca bate palminha. É para bater palminha, é tudo que o inferno quer. Que eu e você, a gente fique o quê? Batendo palminha para ele, para concordar com o que ele está falando, é mentira, mas ele vai mexer do lado de fora, porque na tua vida ele não pode te tocar, mas ele vai querer mexer com o lado de fora, com o lado de fora ele vai querer mexer, quer o um exemplo disso? Tem dois exemplos na palavra de Deus, com dois homens de Deus, Aonde ele mexe lá de fora, e aí os caras soltam as pérolas que a gente vai ver nessa noite. Abra comigo, por favor. A gente até já leu esse texto há umas duas quartas-feiras atrás. Jeremias, capítulo 1, a partir do verso de número 4. Abra lá, por favor. Jeremias 1, 4. É Deus falando: rapaz, você é o cara, eu escolhi você, você é meu profeta. É o homem de Deus. Mas eu temo de querer me ver da maneira errada. E foi o que aconteceu com ele. Jeremias, capítulo 1, verso 4, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse, Jeremias, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. Olha aí, e te constituí o quê? Profeta. As nações. Ei, essa voz continua ecoando para cada um de nós hoje. E cada um de vocês, de nós, nós temos um chamado. Cada um de vocês é precioso demais, preciosa demais para Deus. E essas frases aqui que ele falou para Jeremias, no sentido do chamado profético, tem chamados aqui para todos vocês, todos, sem exceção. Não tem essa de, ah, pastor, mas eu... Para de se sentir. É por crença, é pela fé, é confiando naquilo que Deus disse ao teu respeito, que está escrito na palavra. Olha aqui o que está que escrito na palavra, olha a maneira que Deus ele enxergava a vida de Jeremias. Olha só, cara, eu te consagrei, eu te constituí profeta às nações. Mas aí vem o quê? A humanidade, né? vem, opa, calma aí, é melhor eu pegar aqui a identidade do madrugão, porque é dessa maneira aqui que eu me vejo. Ah, Senhor, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas aí Deus, Ele continua, porque Ele não desiste de nós. Uh, aleluia. Será que você pode dizer aí, onde você está, na tua casa também? Obrigado, Senhor. Diga, obrigado, Senhor. Porque tu não desistes de mim. Uh, meu Pai. Obrigado, pai. E aí ele fala, cara, não diga isso. Não diga não passo de uma criança. Porque, ó, a todos a quem eu te enviar, tu irás. E tudo quanto eu mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Aleluia. Cara, toma posse disso nessa noite. Por favor. Porque eu sou contigo para te livrar. Ei, pelejarão contra ti. Ó, verso 19. Jeremias capítulo 1. Pelegerão contra ti, mas não prevalecerão. Aliás, verso 9, né? É verso 9 ou 19? 19? É o 19 mesmo, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Diz o Senhor para quê? Para te livrar. Meu Pai. Podemos até ir embora, aleluia. É isso aí, ele chamou ele para ser um profeta. E o que, é que o Senhor tem chamado você para ser? A identidade nova você já tem. Ou seja, você já está capacitado por Deus para desempenhar aquilo por aquilo que ele já chamou você para desempenhar, para viver. Então, para de pegar e toda hora levantar essa velha identidade para dizer que não dá, que não pode, que não vai conseguir, que não consegue, que não, que não, que não, que não, é tudo que o inferno quer que você diga. Quer outro exemplo? Nosso amigo Gideão, abra lá, Juízes, capítulo 6, é a mesma história. Deus já o via com a identidade certa, com a identidade correta, a identidade do céu, mas mesmo assim o cara, não, mas madrugão é que é a minha identidade, que eu não posso, que eu não consigo, que tudo dá errado, que eu sou o menor, que eu sou o pior, olha aí, abre aí, Juízes capítulo 6, a partir do verso de número 12, Juízes capítulo 6, verso 12, diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, olha o que o anjo falou para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, verso 14, ah. Deus reforça, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel da mão dos midianitas, porventura, não te enviei eu, desculpa, aí novamente entra a humanidade, o não posso, ai meu Deus, ai Jesus, ai, 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 verso 15, ai Senhor meu, com que livrarei Joel? Aí começa, eis que a é minha família, é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. A gente sabe o final das duas histórias, em quem Jeremias se tornou um grande homem profeta de Deus, e o que Gideão se tornou, um grande libertador no momento da história da época do seu povo, que ele, com apenas 300 homens, liberta Israel da mão dos Midianitas. Então, queridos, veja o que, é que a gente tira de ensinamento desses dois textos? Anote, Jeremias e Gideão, eles não perceberam que se eles quisessem andar com Deus, eles teriam que, pela fé, acreditar na identidade pela qual eles foram chamados. E é assim que eu e você, nós precisamos viver e acreditar a identidade, como eu já falei, ela já foi expedida, ela já está aí com você, na tua mão, ela é tua, mas, vamos lá, qual é a identidade que eu tenho vivido, com qual identidade, com qual identidade, vamos lá, eu tenho vivido, qual é que eu tenho usado, e aí eu vou colocar, você escolhe, são, vou colocar as duas identidades aí para você, você escolhe com, com qual, aleluia, está aqui, é isso aqui, com qual identidade que você quer viver? E ela vai estar, as duas vão estar sempre se apresentando para cada um de nós. Com qual identidade que a gente tem vivido? A identidade que foi conquistada na cruz do calvário para cada um de nós, ou a identidade do fracasso? Não vai dar? Não consigo? Tudo dá errado? Porque veja, queridos, ó, se nós não estivermos andando com a identidade que a palavra de Deus diz que nós temos, nós estamos sem perceber, aceitando a identidade que o diabo está nos sugerindo. Eu sempre falo isso para você: são dois senhores, são dois reinos, não tem coluna do meio, não tem um terceiro, não tem uma terceira possibilidade, ou uma terceira escolha, ou uma quarta, ou uma quinta, não, só existe dois ou eu estou com a identidade do céu, ou eu estou andando com a identidade do inferno, mesmo estando na igreja, qual é a identidade, vamos lá, qual é a identidade que você quer andar, ou que você tem vivido, ou que você tem andado, qual é a identidade que você quer usar, fala para mim, porque com uma, você dá carteirada no inferno, agora com a outra, é o rame-rame de sempre, não dá, não posso, difícil, nunca... ah, ah. e aí a gente deixa de é, se ver, de se enxergar como filhos amados de Deus que nós somos, você tem dúvida disso? Você é filho amado, filha amada de Deus? Então, a gente deixa de se enxergar dessa forma, porque eu estou andando com a identidade do madrugão lá. Não, não, mas não foi com essa identidade, a identidade é? que eu já falei que foi homolog... homologada no cartório do céu, foi o que Jesus conquistou para cada um de nós. A identidade do céu, a identidade da palavra. E aí, queridos, veja, é? a força, a força da real identidade espiritual, ela só funciona quando nós cremos de todo o nosso coração no registro é? que está ao nosso respeito escrito na Palavra de Deus. Então, a força dessa real identidade, dessa identidade do céu espiritual, ela só vai funcionar quando nós cremos o quê? Com todo o nosso coração, num registro que já foi feito. Já foi feito, tabelião do céu, aleluia! Ele já escreveu, já está decretado, já está declarado, não tem como apagar, mas eu posso rasgar essa identidade. E querer escolher continuar vivendo pela antiga. Pastor, que registros são esses? Dessa nova identidade que, que Deus me deu. Está aqui, você vai repetir comigo nessa noite. Tá? Você vai repetir comigo nessa noite. Olha aí. Essa é a nossa verdadeira identidade. E é por essa nova identidade que você tem que viver. E é por essa nova identidade que você tem que declarar. Porque já foi, como eu falei, já foi homologado no céu. É teu direito, é nosso direito. Então, olha lá. Verdadeira identidade. Então, vamos lá. Declara comigo. Eu sou nova criatura. É. Ó, oh, eu tenho... Eu tenho saúde. Por quê? Jesus levou sobre si as minhas doenças e as minhas dores eu sou filho, sou filha de Deus, eu sou mais que vencedor, mais que vencedora, aleluia, olha aí, tem mais coisa escrita, Hã? eu posso todas as coisas o quê? Naquele que me fortalece, está escrito na tua identidade, Ó, sabe o que é está escrito na tua identidade? Ó, olha que beleza, toda, toda, diga, toda, toda a minha família pertence a Jesus, Toda a minha família pertence a Jesus. É isso que está escrito na tua identidade. Toda ela. Olha aí. Eu tenho todas as minhas necessidades, o quê? Supridas em Cristo Jesus. Repita. Eu tenho todas as minhas necessidades supridas em Cristo Jesus. Mas, queridos, olha só. Hã? Não permita. Está aqui, né? Beleza. Então, vamos voltar lá. Ó não podemos permitir que o diabo, ele troque essa nossa verdadeira identidade que já foi dada pelo sangue de Jesus. Não permita que isso aconteça. A sua identidade é essa aqui. Essa é a sua identidade. Essa é a minha nova identidade. É essa identidade que tem que valer e que a gente não pode esquecer e que a gente constantemente tem que declarar e não declarar a identidade do inferno, que eu não consigo, que eu não posso, que não vai dar, que eu sou um fracasso, que eu não sou isso, que eu sou aquilo outro, ei, sai dessa lama, cara, no nome de Jesus, fique de pé que eu quero ler com você para nós terminarmos, o Salmo de número 56, abra aí por favor, você que está em casa também, Salmo 56, verso de número 8, e a gente termina com esse texto, e depois a gente vai colocar aí né, um texto que a gente agora, todo final a gente coloca, que é para você não esquecer. Salmo 56, a partir do verso 8. Você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia. Nós estamos terminando. Ah? Que Salmo maravilhoso. Toma posse para a tua vida. Salmo 56, verso 8, diz, Contaste, ó, ele contou os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Eu bem sei isso, Senhor, que Deus é por mim. Olha aí, alguém pode dizer amém? amém. É, eu vou repetir, eu bem sei, Deus é por mim. Amém. E em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus, eu ponho o quê? A minha confiança e nada diga e nada temerei e aí o salmista fala assim que que me pode fala aí para mim me fazer o homem que que me pode fazer o homem que que me pode fazer os demônios que que me pode fazer se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus que eu já sei qual é a minha verdadeira identidade identidade essa que foi conquistada na cruz do Calvário então queridos a gente não pode esquecer Olha aí, essa é a palavra de Jesus, para cada um de nós, olha só Neus, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, Marcos, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos, Andresa, eu estou contigo, eu estou com Heitor, até a consumação dos séculos eu estou com vocês todos os dias, Ele não nos deixa só, Ele não nos desampara, mas para de usar de uma vez por todas essa identidade que não te pertence mais, não te pertence mais, joga ela fora e comece a viver pela verdadeira identidade, pela real identidade, que é a identidade, queridos. É a identidade da palavra. Aleluia. Coloca a mão sobre teu coração.